0: 欢迎收听凯伦学保险。大家好，我是凯伦。这一期的凯伦学保险，想跟大家聊聊关于在核保期间发生理赔的争议。有时候会听到保险业务人员跟保户说：“只要要保书送进保险公司，契约就生效了，发生理赔也不用担心。”其实，保险契约的生效过程应该是先透过保险业务员讲解保险商品的内容，也就是邀约的引诱，再由要保人填写要保书，向保险公司申请要订立保险契约。必须要等到保险公司同意承保后，契约才会发生效力。在保险法施行细则第四条第三项中有规定哦，如果人寿保险人同意承保了，生效日会追溯到预收相当于第一期保险费金额时。那我们一起来思考几个问题哦：保险公司同意承保前发生保险事故是可以理赔的吗？还有，我们随着要保书附上的付款授权书，像是信用卡授权书或是转账授权书，保险公司是否算是已经预收相当于第一期保险费了呢？在施行细则中，并没有看到对健康险还有伤害险有相关的规定，那他们的生效日又该如何判断呢？除了施行细则之外，在人寿保险示范条款的第三条也有相关的约定哦。第三条的第二项有清楚说明，保险契约一样要等到保险公司同意承保后，才会追溯到预收第一期保险费时生效。这个约定跟施行细则是一样的。但是在示范条款的第三项又约定，如果保险公司收了第一期的保险费，在同意承保前发生保险事故就必须理赔。这是代表收了保险费保单就生效了吗？针对这个部分，汪信君教授在《保险法理论与实务》第三版中有相关的见解哦。保险公司在同意承保前所提供的保障，应该只能算是暂时性的保障。对于暂时性保障期间所发生的保险事故，保险公司应该要负给付保险金的责任哦。核保期间越长，暂时性的保障期间就会越长，可以促使保险公司尽快来完成核保。简单来说，汪信君教授认为，在核保期间，虽然发生保险事故可以理赔，但并不代表保险公司同意承保。目前在保险实务上的核保期间都很长、哦、而且并没有相关的法令来限制保险公司说必须要在多久期间内一定要完成核保。所以，如果被保险人在核保期间就发生了保险事故，保险公司却以尚未同意承保来拒绝理赔，对被保险人来说是非常没有保障的哦。所以在这个部分，凯仁非常认同汪新军教授的见解哦。又可以让被保险人在核保期间获得保障，也可以督促保险公司赶快完成核保。但是目前来说，只有人寿保险的示范条款对于暂时性保障有相关的规定，而且示范条款只有行政指导的作用。对于保险公司拟定条款，其实并没有什么拘束力哦。暂时性保障的相关规定，还是必须要依照我们所规划的保单条款为主。在这边，凯伦想要分享一个相关的评议，让大家比较容易理解。1 0零一年平字第 2,085 号，故事是这样的。解析度先生在1 0零一年的6月26六号已经写好了要保书，并且以汇款的方式缴交了第一期的保险费。在1 0零一年的7月20号，左肩及背部挫伤就医。保险公司其实，在1 0零一年7月5号就已经有通知业务员该件不承保了，但是业务员却一直拖延到1 0零一年的七月21一号才通知解析度先生。也就是说，解析度先生在7月20号左肩及背部挫伤就医之后，才接到通知，保险公司不同意承保。海伦要小小的提醒一下，这边所提到的业务员指的是保险公司的业务员。在多数的见解中，会认为保险公司的业务员应该要类推适用民法的第224条，属于保险公司的使用人。所以，当保险业务员犯错时，就等于是保险公司自己犯的错一样。回到刚刚的评议中，虽然保险业务员在七月五号就已经接到通知，知道保险公司不愿意承保，却一直拖延到七月二十一号才通知解析度先生。而且在解析度先生这次所规划的保单条款中有约定，在本公司未同意承保之意思表示前，发生应予给付的保险事故时，本公司能应付保险责任。属于有暂时性保障约定的条款。评议委员认为，虽然保险公司在七月五号已经通知业务员该建不承保，但业务员却一直延迟到七月二十一号才通知解析度先生。暂时性的保障期间就应该要到七月二十一号为止，所以解析度先生在七月二十号的就医，保险公司应该要理赔。回到我们一开始的问题上。保险公司收到付款授权书时，算是已经预收第一期保险费了吗？目前的保险实上已经很少直接收取现金了，都是以付款授权书为主。我们可以参照台湾高等法院台南分院1 0零五年度保险上字第五号判决中有提到，若是以转账授权书作为首期保险费的缴费方式时，在保险公司完成请款之前，是不可以认定为已经预收低一保险费了。所以，如果是以付款授权书作为缴费方式的话，关于契约效力的规定会约定在付款授权书里。当保险公司请款成功之后，契约的效力会从签订授权书当天生效。但是如果请款失败了，可能就会使契约不生效力，也有可能影响契约的生效日，都需要注意各保险公司的付款授权书的约定哦。关于保险契约的效力，其实是非常复杂的议题，很难用那么短的时间跟大家分享清楚。凯伦只是想要简短的探讨一下，保险公司同意承保前可能产生的保障空窗期的问题。今天分享的主题就到这边，希望大家喜欢。我们下次见。